0: 花这么大力气在中国营销宋智雅，能回本吗？限韩令解除仍暧昧不明，热搜上的韩国人士越来越多。继包年用户 Blackpink 后，韩国恋综女嘉宾宋智雅成为 2,022 开年最火的韩国网红。微博、小红书、豆瓣公众号乃至知乎、虎扑都流传着宋姐的传说。宋智雅，人称恋综天才女海王，在恋综单身及地狱出登场，便引发血雨腥风。节目里多名男嘉宾为她痴狂，屏幕外的观众老爷。也中了宋智雅的毒。短短几天，宋智雅穿搭、语录、妆容乃至她洗好的小屋、美食等，都在中国开启了刷屏模式。《单身及地域播出还不到一个月，宋智雅在中国便已成为百万粉网红。没看过节目的人，多半也耳闻宋姐的名字。24岁的韩国人宋智雅一国走红之路，到底是靠个人魅力还是超能力？或是硬糖君和同行们实在没什么选题可写，了只能随手蹭宋姐热度。关键是。2022年的第一个韩国网红，能在中国市场高投入高回报吗？爽文女主宋智雅，网上关于宋智雅穿搭妆容的讨论不少，更有人表示她能在中国蹿红，全靠那张与粉墨成员 j e n n y 有几分神似的鲶鱼眼。可要说这几年韩国网红也不少，比宋智雅漂亮性感的更大有人在。宋姐能走红天朝，与其人设路线投我国网友喜好有关。第一期节目中，宋智雅就因很会聊成为节目焦点。甚至被送了个女海王的外号。如果只是会聊，宋智雅在中国互联网也掀不起这么大动静。她的言谈举止更像是爽文女主走进现实，长得漂亮又有钱，天生一张没被生活欺负过的脸。即使被粉丝推崇的娱乐圈小少爷小公主，频频爆出翻车丑闻，但大家还是很吃富二代人设。宋智雅在节目中一登场 b e r m a n 无袖连衣裙，范克雅宝耳环 ，LV 手镯，香奈儿包包，全身穿搭总价超十万。财阀千金的形象立起来了，漂亮有钱的财阀千金，一旦陷入爱情，化作恋爱脑也会令人下头。伴随着女性意识及恋爱观的改变，这几年流行的爽文女主，除了长得漂亮、出身优渥，还要有大方自信的性格，以及将一切掌握在自己手中的能力。宋之雅在节目中的表现也是如此。恋综中的嘉宾关系，总逃不过你为他心碎，我为你流泪，暗角恋情争风吃醋的戏码。宋之雅却突破了大众对恋综嘉宾的认知。人家就是来展示个人魅力，顺便交交朋友，上来就直言节目中没有我的理想型，但也不会因此拒绝与男嘉宾增进了解的机会。传统两性关系中，女性总处于仰望的位置，是迎合的一方，但宋智雅在节目中，甭管对上哪个男嘉宾，都是妥妥的上位者。打个不那么恰当的比方，每次硬糖君看她和男嘉宾互动，都有女王撸狗的既视感。不一样的狗撸法不同，但主动权永远在女王手上。当然。爽文女主除了漂亮、有钱、掌控一切外，最忌搞雌竞，那就犯了如今互联网政治正确的大忌。而恋综是个修罗场，女生抱团，在男嘉宾面前含沙射影，其他人更是常见。宋智雅没搞过女生小团体，私下孤立他人这一套，也不会在男嘉宾面前意有所指地内涵其他女孩，更显格局高，群众好感度蹭蹭上涨。节目之外，宋智雅在为其他女孩感情问题排难解惑时，也不走寻常路，她不像其他情感导师。告诉你要怎么样改变自己赢得异性喜好，而是告诉求助者要自信，要爱自己。大量京剧广为流传，怎么能因为男人而说人生没有意义呢？比起男人，我更爱的还是我自己，我的人生，不要在意他人的眼光。虽然并无多少建设性意见，核心不过老娘最棒，却句句都说在女孩们的心坎上。这届中国走红实路，大概全人类都有看别人搞对象吃代餐的爱好。恋综是最易捧出素人明星的综艺模式之一。在情感细腻的东亚国家更是如此。宋智雅与其说是上恋综搞对象，倒不如说就是冲着走红来的。《单身及地狱》并非宋智雅首次参与综艺，去年她便以嘉宾身份参与了《Heart Single》衍生节目《Friends》的录制，只是节目影响力有限，更别提输出海外。《单身及地狱》播出不过十天，宋智雅在中国开通的各类社交平台账号粉丝数便陆续突破百万。如果仅凭个人魅力，就算拽姐京剧再多，也很难在异国光速蹿红。宋智雅在中国的走红，大体经过了三轮营销动作。第一轮是在节目还未播出的预热阶段，营销主体以节目为主，突出男女海王汇聚一堂，大胆展示人类欲望等看点，成功勾起一部分人的好奇心。东亚恋综通常较为内敛，以眉目传情、互相猜心为主，这种强制每晚配对更靠近欧美恋综的直球模式，观众确实有新鲜感。第二轮营销则发生在节目开播后，虽然仍以安利节目为主。但众星拱月般突出的就是宋智雅个人，从初登场到对男嘉宾的态度，再到与男嘉宾的相处模式，宋智雅在节目中的种种细节都被冠以恋爱专家之名分析了个遍。其他几位嘉宾则干脆没了姓名。与其他综艺类型不同，恋综延展性很高，不仅可以就嘉宾的情感态度、恋爱技巧做文章，还可外延至妆容、穿搭、生活方式乃至人生态度等等。于是，国内部分时尚媒体也开始出现与宋智雅有关的内容。基于头部账号的动作有引领作用，无需更多营销推广，中央部账号就会主动挖掘宋智雅相关内容进行创作。一时间，宋智雅这个名字全网可见，她的影响力成功的从节目观众及痴男怨女向外扩散。恋综确实捧红了不少素人，但观众喜欢素人嘉宾多是基于他们在节目中的表现，一旦节目完播，这种由节目滤镜而产生的爱就会逐渐消失，素人嘉宾也就渐渐查无此人。如何在届时节目走红后？及时与节目解绑，是素人恋综嘉宾打破下车即下头的关键。有了第二轮营销动作的铺垫，对于不少国内网友而言，宋智雅已经独立于节目而存在。不少人根本没看过节目，只是因为仿妆或语录而认识这个人。此时，节目播出临近尾声，第三轮营销正式发动，重点完全从节目转移到宋智雅身上。此时的她，于中国观众而言已经具备了一定知名度，且已在小红书、B 站等平台开通账号。营销内容多围绕她的人间清醒发言、自信变美秘籍做文章，吃个饺子都能上热搜的宋智雅，彻底与单身及地狱解绑，成为一名在中国颇具人气的韩国网红。谁在炮制宋智雅？求求宋姐了，别买营销了。宋智雅在中国走红还不到一个月，已经因露脸次数太多导致部分人逆反，加之有人爆料称宋智雅在小红书的广告报价高达60万一条，如果同步其他平台推广还要再加30万。更激发群众抵制之情，微博上甚至已经有人刷起了宋智雅滚出中国的话题。抛开中韩民间微妙的对立情绪不谈，即使分析清楚了人设及几轮营销动作，宋智雅的走红还是透出一股不同寻常的味道。长相神似 j e n n y 家境优渥，性格大方，不搞辞镜爱事业，还是资深欧美系妆容爱好者，这些地方单独看都没什么问题，组合在一起就耐人寻味。他身上的这些特点实在是太完美迎合中国市场了。虽说这几年韩国女权运动轰轰烈烈，但想在韩娱混的女性，多少还是要符合韩国男人的审美标准。打歌舞台再炫目，概念玩的再先进，唱的还是小情小爱。就连 SM 里是元祖级女爱豆全宝儿，最成功的 solo 歌手之一金泰妍，前不久都不得不跟着一群妹妹组成限定组合，高歌我的男人你别碰，是你梦不来的 level。这位我们中国女性不敢恭维的歌词。而宋智雅号召姐妹们自信放光芒，别在乎男人。似乎就没那么适合在韩娱长期发展，且人家早早就开通了中国各平台社交媒体账号，很是有备而来的样子。加之节目刚播出不久，就有人将他在 YouTube 上发布的视频内容配上中字搬运回国，甚至抄了一波人间清醒人设，前后时间点衔接有些过于及时。另一个不同寻常的地方在于，豆瓣小组、小红书等平台均有网友反馈，一旦提到宋智雅负面内容，就会立即遭到删帖制裁。甚至还有人专门为他控评，有人怀疑宋智雅已经签约了国内 MCN 机构。